0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen
1: Onlinehandel, von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, die heutige Folge der Glory Insights beschäftigt sich mit den ersten fünf Jahren des Global Online Retail Fonds. Jochen Krisch und ich, Sven Rittau, blicken zurück auf die Anfänge des Fonds und ähm, wo die Potenziale für die nächsten fünf bis zehn Jahre liegen. Und ein Novum, wir haben diesen Podcast zum ersten Mal im Livestream des K5-TV-Kanals aufgenommen. Wer den noch nicht kennt, einmal reinklicken, tv.k5.de. Und jetzt viel Spaß mit den Glory Insights. Ja, das ist doch eine schöne Überleitung, das Thema Globalisierung, global. Und zwar können wir damit auch ja, unsere Rückschau auf die letzten fünf Jahre Global Online Retail Fonds, also die Glory 50, also unser Index für den äh, globalen Online-Handel und äh, ich meine, das äh, ist natürlich jetzt äh, alles wunderbar von uns, äh, kuratiert, konzertiert und perfektes Timing, also sagen hier unser Glory Prime Day, also wir hatten gestern das All-Time-High, seitdem wir am 1.10.2015 losgelegt haben, also Jochen, besser ja, das nicht haben,
0: haben wir extra so gemacht und uns so auch mit dem Fondsmanager und mit allen so abgestimmt, dass das so getimt ist, dass da die richtigen Unternehmen da drin, auch die Corona-Krise natürlich vom, vom Timing her. Ja. Wir hätten wahrscheinlich mit, mit K5TV gar nicht live gehen können, wenn wir es nicht gemacht haben. Also wirklich super erstaunlich. Wir haben ja das fünfte Jahr jetzt am Ende schon gut abgeschlossen, aber was jetzt in dem sechsten Jahr passiert, das geht ja erst seit 1. Oktober, ist schon erstaunlich. Quasi jeder Tag ein, ein neuer Rekord und das können wir nicht uns auf die Fahnen schreiben. Also wir sind auch von der Börse abhängig, wir sind auch von, von anderen Faktoren abhängig. Ich. Also das ist schon momentan ist die Börse schon auch ein Phänomen, muss man sagen, weil der Glaube und die Euphorie, was den onlinehandel angeht, so groß ist. Also genau das Gegenteil von dem, was wir, man sieht ja auch diese Frustphasen, die, die dazwischen waren, gesehen haben. Und weil also jetzt, jetzt gerade ist Amazon wieder der Treiber. Es ist unglaublich, wie in den letzten zwei, drei Tagen der Amazon-Kurs explodiert ist. Vielleicht ist es Prime Day, weil das äh, sehr stark berichtet wird, dass dann die, die äh, darauf aufmerksam werden. Im Grunde ist ist, ist Amazon ja im, 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 im Vergleich zu allen anderen, die kosten 3000 Dollar oder Euro, je nachdem. Also es ist nicht mehr für den Durchschnittsanleger erschwinglich. Alle anderen haben es gestückelt, äh, also von von Apple bis äh, Weiß ich auch, Apple, Google, weiß ich, nicht. also die, also ja. die alle über die 1000 waren. Amazon hat das bisher nicht gemacht und insofern ist darauf auch der Kurssprung nicht zurückzuführen. Also ein Phänomen und, aber durch die Bank. Also es gibt kaum welche, die, die momentan so richtig kriseln und sogar Unternehmen, die so, das würde ich mal sagen, flapsig formuliert normalerweise immer dahin gedümpelt sind. Also unser erzählt da dazu war jetzt in den letzten Monaten mit einer der die, die am meisten gestiegen sind.
1: Ja, ich meine, die Frage da ist natürlich, das ist einmal ja die, die Sicht der Bewertung der Börse. Ähm, das ist sozusagen, was äh, ja nicht in, in unserer Hand und äh, auch schon gar nicht in der Hand der, äh, sagen, der Manager und der, 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 der Chefpartien da, da liegt, Aber man hat natürlich gesehen, dass Corona eine eine ganz neue Awareness auch für das Segment letzten Endes geschaffen hat. Und ähm, vielleicht der der spannendere Blick ist so ein bisschen auch, äh, wo sind wir denn auch gestartet mit dem Thema? Also man sieht natürlich jetzt, und jeder klopft uns so ein bisschen auf die Schulter, ja alles richtig gemacht, aber wir haben ja vor fünf Jahren angefangen, muss man sagen, darüber nachzudenken, 2014. ähm, Primär mit dem Börsengang von Zalando haben wir jetzt ja überlegt, wie kann man eigentlich systematisch auch in so einem Segment investieren? Und da muss man schon sagen, haben wir ja schon gesehen, dass, dass da in der breite Börsengange passieren werden. Also das würde ich jetzt uns schon auf die Fahnen schreiben, aber äh, die Anfänge waren doch sehr, sehr holprig, muss man sagen. Also
0: man kann auch das, eigentlich 2014, 2015 kann man so vergleichen mit dem, was wir jetzt auch sehen. Also die Börsengänge, die jetzt kommen, und die Bewertungen, die erreicht werden, muss man auch dazu sagen, also 2014, 2015 war eben die Phase, wo erstmal ein Alibaba mit, mit einem großen, großen äh, Börsengang an, an die Börse gegangen ist, was damals eigentlich noch niemand so richtig kannte und wo man auch gedacht hat, ähm, also auch nicht so wirklich Einblicke hatte, ähm, die aber einfach äh, also mit dem größten Börsengang damals, also auch schon im zweistelligen Milliardenbereich, aber auch einer Bewertung äh, gemeistert haben, dass man sich gefragt hat, ja, wie kann das sein, so ein bisschen wie jetzt Allegro oder oder andere, die man gerade sieht, oder End Financials, End Group von von Alibaba ja wieder, ist auch so ein Fall. Also Bewertungen, ähm, unglaublich, also für E-Commerce, aber auch für andere Unternehmen eigentlich. Und so eine Phase hatten wir, also da war Alibaba, so glaube ich, das Zugpferd für alle so ein bisschen. Dann kam Zalando, Rocket Internet und und die Bereiche, aber durchaus auch Boohoo und andere, so dann die da ao bisschen bisschen früher. Also man hat zumindest gesehen, auf einmal gibt es genügend Unternehmen an der Börse, dass es irgendwie Sinn macht, jetzt für uns, die wir uns ja für die Geschäftsmodelle interessieren, auch zu überlegen und auch immer propagieren. Wir wollen äh, Unternehmen mit zukunftsträchtigen Strategien, wir wir sind Freunde des Wachstums, wir sind Freunde von denen, die 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 Märkte gestalten wollen und die die da angreifen wollen und die sind in der Regel eben nicht börsennotiert gewesen und das war ja eigentlich alles ähm, Flaute, wie es eben auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, Flaute war. Und da war eigentlich erstmals die Chance da, äh, wirklich so einen Fonds zu stricken, der durchaus der muss ja breit gestreut sein oder breiter gestreut sein. Also wir können ja nicht sagen, wir nehmen nur Amazon rein und Ebay. Und das ist dann unser, unser Glory-Fond. Ähm, ist ein bisschen einfach. Vor allen Dingen, es ist ja auch vielleicht, wenn man da nochmal kurz sich versucht zurückzuversetzen. Ich habe mich ausführlich dann damals 2015 befasst mit Amazon. Amazon hat ein schwieriges Jahr 2014, Firefox Flop und, und vieles andere. Und dann hat man sich überlegt, ja, die sind jetzt so 200 Millionen bewertet, im Grunde unter Alibaba, was der Witz war, wenn man sich das nochmal anguckt, im im letzten Jahr. Und wo kann ein Amazon hingehen in den nächsten Jahren? Weil, also ist das Handelssegment schon ausgereizt, Ähm, AWS, AWS ist versteckt in in den Zahlen, Äh, andere Sachen waren auch noch nicht ausgewiesen, Ähm, dann weiß man nicht, wie profitabel kann das werden und wie hängt die Bewertung letztendlich davon ab? Und jetzt hat man ja gesehen, also das ist innerhalb von fünf Jahren hat sich das mehr als verzehnfacht und eine Dynamik entfacht. Auf einmal ist die Euphorie, was Amazon angeht, wieder riesengroß und dann geht's, kann man aber immer vom Timing her schlecht, schlecht abschätzen.
1: Ja, und natürlich auch eine gewisse Ex-Post-Rationalisierung dann im Nachhinein oder ein Winner's price Ich erinnere mich da auch noch daran, wie alle auf, auf Amazon auch eingedroschen haben und, und auch ein bisschen hämisch natürlich sagen, okay, da verfloppen auch mal Dinge. Da floppt ja ganz viel, das weiß man ja mittlerweile, weil er auch sehr, sehr viel ausprobiert Das ist im Grunde ja
0: auch Teil des Konzepts. Genau, das ist Teil auch. Die große der, Flops.
1: Der, genau, der DNA. Ähm, man wird noch schauen, ob so sagen der, der Whole Foods, ob die Akquisition wirklich dann sich dann auch irgendwie, irgendwie gut
0: dreht. Aber ähm, die werden sich das schon überlegt haben. Äh, und dann der Underperformer in dem ganzen ähm, Corona-Fall. Also auch wenn man sich mit, mit, mit den US-Stationären, also Walmart, Target und, und so anguckt. Whole Foods ist, ist, ist im Grunde ein Drama, was, was das Stationäre angeht. Hat aber was natürlich für sich, weil, weil Amazon die ganzen Marken hat und auch eine, eine Kompetenz und auch eine, eine Marken-Awareness letztendlich ähm, eingekauft hat. Also das ist alles, da ist vieles noch offen. Also Amazon hat schon auch Baustellen, äh, wo man noch ein Fragezeichen machen kann, aber sie haben halt auch genügend Pflänzchen, die extrem äh, was werden können. Deswegen muss man da auch sagen, also vielleicht um nochmal anzuknüpfen, wie viel Sinn macht es einen Amazon-Ebay-Fonds quasi zu machen, die 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 Idee muss ja eigentlich schon sein, dass wir versuchen, ein Portfolio zusammenzustellen, was quasi die nächsten Amazons enthält und was, was eine größere Wachstumsdynamik hat, als es Amazon quasi einer Größe noch machen kann. Also wenn du halt wirklich einen 100 Milliarden und mehr äh, Konzern hast, dann ist das super erstaunlich, dass der noch 20, 30, zum Teil 40 Prozent, also dieses Jahr wird ja enorm für, für Amazon, wachsen kann in dieser Größenordnung. Ja, auf dem Niveau, ja. Das, das, das ist im Grunde unglaublich, wie sie das hinbekommen. Ich meine, man sieht jetzt schon den Shift von, von Handelsgeschäft zu Marktplatz und auch wie ihr Marktplatz- und Servicegeschäft ähm, anzieht und wie geschickt das gebaut ist, wie auch Fulfillment-Kapazitäten einfach jetzt nachgezogen werden. Also das ist schon alles super geschickt gemacht, aber es ist trotzdem, also die müssen im zweistelligen Milliardenbereich jährlich wachsen. Umsatzseitig, gar nicht mal Außenumsatzseitig, Handelsvolumen, sondern Umsatzseitig. Und das ist, also da muss man wirklich den den Hut ziehen, wie man das in in der in, in dem Bereich noch mitbekommt.
1: Ja. und gleichzeitig ähm, ist natürlich schon der Gedanke ähm, des, des Glory-Fonds ja auch ähm, in die, einfach die Vielfalt äh, des, des Segmentes abzubilden und eben nicht nur äh, Amazon und, und Ebay äh, da reinzunehmen. Und das haben wir ja mittlerweile auch, ähm, sagen, der Anfang war schwer, da auch in der Breite qualitativ gute Unternehmen auch, auch äh, zu finden. Das ist mittlerweile, würde ich sagen, da ist ein dicker Haken dran. Wir haben jetzt 42 Unternehmen drin. 43, 43, 43 Hard Group ja ist ganz neu reingekommen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Also wir haben noch sieben Plätze frei, also sagen in unserer Idee zu sagen, wir haben die 50 besten äh, Online-Händler weltweit abgebildet. Aber das zeigt ja auch, dass das Segment über die letzten fünf Jahre ja auch ähm, sich schön populiert hat und auch gereift ist. Ne? Man muss auch
0: dazu sagen, wir nehmen immer schon die Besten, aber die Besten, die da sind. Und okay. aus der Rückschau würde man natürlich sagen, ja, es waren vielleicht nicht alle so, so toll. Heute würde man sie nicht mehr so reinnehmen, also nicht mehr in der Quote dann dann reinnehmen, ähm, aber es es war Also man hatte auch nicht mehr. Das klingt klingt jetzt schon äh, äh, sehr sehr eigenartig. Und vor allen Dingen, das Manko war ja dann auch 2015 oder 2016, als wir dann gestartet waren, ist auch die Kette abgerissen. Und dann kam Brexit, dann kam äh, China-Problematiken mit mit Trump zusammen. Dann wollte die Börse keine (lacht) neuen neuen Börsengänge mehr oder die Anleger wollten keine neuen Börsengänge mehr. Das heißt, dann dann riss der Faden auch ab und man musste halt mit dem leben, was man hatte. Gleichzeitig war die Börse sehr wack die Kurse wackelig, die Unternehmen wackelig. Und das ist ja immer so, bei fast allen muss man in Kauf nehmen, wenn die mit großer Börseneuphorie an die Börse gehen, die Börse gehen dass sie dann irgendwann einknicken. Wenn halt mal Quartalszahlen nicht so gut sind, dann geht es sofort runter und dann geht es dramatisch runter. Das sind halt dann mal 50 Prozent zum Teil und, und mehr Kurseinbrüche. Die haben wir bei bestimmten Unternehmen immer noch, aber die kann man jetzt gut ausgleichen bzw. einfach nutzen, um die Quote wieder hochzunehmen und, 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 und nachzukaufen von Unternehmen, wo wir erzeugt sind, weil manchmal ist es wirklich nur eine... Also das ist ganz, ganz irritierend für mich, das ist eine meiner großen Erfahrungen, man kann mit zwei Sichten auf diese Unternehmen gucken. Das eine ist die reine Finanzbrille, wie es ein Finanzinvestor macht, wie wir es aber teilweise auch im VC-Bereich und äh, da sehen, das ist nur eine reine Finanzkennzahlensicht. Du guckst auf die Kennzahlen, die Bilanzen, alle, alle Prognosen und so und alles andere blindest du aus. Und wir gehen ja doch ran mit, mit, aus einer strategischen Sicht heraus, aus einer Marktpotenzialsicht, auch im Prinzip aus einer, aus einer Geduld heraus, dass wir sagen, wir, es braucht halt drei, vier, fünf Jahre, bis, bis ein Unternehmen so weit ist, bis es die Größenordnung erreicht hat, bis dann auf die Fiskaleneffekte und alles wirkt und da hat eine Börse einfach keinerlei Geduld, kann ich auch nachvollziehen aus Finanzinvestoren-Richtung, aber im Grunde da gilt es halt an solchen Unternehmen, von denen man wirkt, an die man wirklich glaubt, festzuhalten und dann mit denen eben mitzuwachsen und da hat es eben tolle Überraschungen gegeben. auch als, Also eine positive, weil es gab auch viele negative von denen, die wir 2015 drin hatten, aber die, die positive ist Ocado. Niemand hat an Ocado geglaubt. Alle sagen, nee, Amazon und Amazon Fresh kommt, war noch gar nicht da und und dann fast schon Milliardenplayer wie Ocado hat man nicht ernst genommen, auch weil Tesco dann noch da ist und weil es, es gibt ja genügend Gründe dann immer, die du aufführen kannst, warum ein Unternehmen nicht gut ist. Und plötzlich, ähm, irgendwann und das hat wirklich lange gedauert, haben die haben ja früh gesagt, jetzt wollen wir das als aufmachen, wir wollen unsere, unsere Technologie, unsere Infrastruktur auch anderen zur Verfügung stellen. Wir sind damit edendlang aus hier gegangen. Niemand wollte es und das hat natürlich die Börse auch nicht beeindruckt, wenn dann da und vertröstet wurde und gesagt, ja, wir haben so viel in der Pipeline, irgendwann kommt dann das und der ausschlaggebende Moment war da, Amazon kauft Whole Foods. Plötzlich sind alle aufgewacht, wir brauchen eine Lösung, Ocado hat die Lösung und plötzlich ist das ein eigenes Geschäftsfeld, was sie vorantreiben, Plötzlich sind sie bereit, den, den Handelsbereich sogar abzugeben beziehungsweise einen Partner reinzunehmen, Max und Spencer, und das, das so weiterzutreiben. Und, und das sind so Dinge, auf die wir, wenn man mal das blöde Wort spekulieren nehmen will, ich würde eher sagen bauen, weil, weil das ist schon etwas, was man, was man sieht oder ahnt. Also wir schätzen einfach diese ganzen Newcomer und, und, und aufstehenden Unternehmen stärker ein, als das ein reiner Finanzinvestor täte.
1: Ja, und ich äh, bin ich völlig bei dir und ich glaube auch, dass die Börse am Ende. Ja, also, hat mir jemand gesagt: If You're selling on EBITDA, you're selling the past. Und also ich, ich finde das nicht nur lustig, sondern ich finde es eigentlich auch ziemlich treffen, Weil wenn man, sieht, man sich buchhalterische Zahlen anguckt, das ist sozusagen das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber die, die Projektion nach vorne ist halt schwierig. Und wenn man, und das unterstelle ich schon, auch aus vielen Gesprächen mit Leuten, die ein IPO gemacht haben, die sagen, naja, die Analysten stecken letzten Endes nicht wirklich tief in der Materie und verstehen auch die Potenziale nicht, die Mobile bringen, die so eine, eine Verschiebung von stationär zu online bringen. Die verstehen nicht, wenn Ocado sich als, als Food-Tech-Player, Yeah positioniert letzten Endes die Infrastruktur anbietet, wie viele Möglichkeiten da drin stehen. Vielleicht wollen sie es nicht, vielleicht können sie es nicht, weil sie ein Time-Constraint haben, aber dann kann man natürlich auch nicht an, an solchen Entwicklungen letzten Endes partizipieren, wenn man dann immer nur
0: einsteigt, wenn, wenn sozusagen dann die Zahlen wieder gut sind. Ne? Ja, und sie wollen es halt auch leicht haben, in Anführungszeichen. Im Grunde normalerweise ist die Struktur relativ klar. Ein Handelsunternehmen ist ein Handelsunternehmen, du hast deine Kennzahlen, eine Marke ist eine Marke, also Konsumerbereich und, und die Banken und, und alles gibt ja schöne Segmente und das kannst du dann sehr gut durchanalysieren, vergleichen, Benchmarken und dann dann siehst du ja, wer ist unterbewertet, wer ist überbewertet, da gehst du dann rein. Jetzt haben wir aber eine Handelswelt, die sehr differenziert ist und wo wir bewusst ja, wir propagieren das ja auch, unterschiedliche Geschäftsmodelle, äh, komplett andere, mal Abo-Getriebene, dann hast du ein HelloFresh drin, dann, dann hast du ein, ein Ocado und dann hast du in dem Modebereich schon mal ganz unterschiedliche und dann plötzlich kommt Zalando mit einer Plattform. Dann fragt sich erstmal jeder, was ist eine Plattform? Und dann fragt sich der Analyst dann auch wieder, ja, warum ist jetzt zu so keine Plattform oder kann das nicht machen? Also dann man ist schon offen für Trends und, und solche Entwicklungen, nur man versucht es dann sehr wieder auf, auf einen Standard hinzubekommen. Und ja, man ist zum Teil nicht so tief drinnen, ähm, aber ich finde, dann darf man auch nicht in Wachstumsthemen reingehen, die noch in der Entwicklung sind. Dann muss man so in den konventionellen Bereich reingehen, dann hat man dann 5 bis 10 Prozent Wachstum vielleicht oder hofft halt, dass, der, dass das EBITDA wächst und die Gewinne wachsen. Das ist so die klassische Sicht, ähm, aber in unserem Segment, und deswegen ist es ja, ich merke das ja auch bei mir, ich habe ja schon genug Mühe, mich mit den, also 37 haben wir jetzt drin, lass es jetzt, also 50 Relevante, die da sind, aber ja, 70, 80, 90, die im Prinzip möglich wären, das, was wir reinnimmt, die musst du ja alle irgendwie im Auge behalten ja, und, ja. und musst auch ein Gefühl dafür entwickeln. Haben die eine Relevanz? Ist es alles nur Show? Das ist ja auch immer das Problem. Pitch-Unterlagen sind halt Pitch-Unterlagen, also Präsentationen sind Pitch-Unterlagen, so muss es eher sehen. Das ist schon verkaufsmäßig und musst dir dann überlegen, gibt es das Thema, gibt es der Markt her, gibt es das Team her? Und äh, beziehungsweise deswegen sind wir auch immer so, sagen wir auch in den Glory Insights dann auch immer, so irritiert, wenn einmal jemand das Vertrauen missbraucht hat. Dann braucht es eben sehr lange, bis man das wieder zurückgewinnt. Und wenn man das Gefühl hat, die, ja, die bauen so Fassaden auf und, und spielen so nicht so äh, mit, mit, mit offenen Karten, dann ist das natürlich bitter, weil man, es ist nicht so, dass man... Dass alles aufgehen muss. Darum geht es gar nicht. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist bewusst ähm, etwas verborgen oder in eine, in eine falsche Richtung getrimmt worden, dann ist das schon etwas, was für uns schwierig wird. Das ist für Finanzanalysten dann anders, weil die sofort, wenn die Kennzahlen wieder umschwingen, äh, sind sie dann wieder, ist es halt wieder relevant. Also, Wir sind da schon, also wenn man so gebrannte Kinder bei bestimmten Unternehmen. Ja,
1: das muss man vielleicht nochmal sagen. Also es ist natürlich jetzt hier keine Anlage- oder Investitionsempfehlung, sondern man kann sich das anschauen, aber die Börse geht rauf und runter und jeder sollte sich der Risiken bewusst sein. Man kann sich das Chart ja auch auf äh, den Glory Days äh, äh, auf Instagram täglich anschauen. Also das ist schon nichts für für schwache Nerven. Aber der Trend zeigt eben in die die richtige Richtung. Und vielleicht schauen wir, ähm, ja, wunderbar, dass das Chart, Aber vielleicht gehen wir auf einen Chart weiter. Ähm, Das ist jetzt, äh, vielleicht könnt ihr das auch gleich nochmal ganz groß machen, dass man es besser sehen kann. Du hattest das ja auch in deinem Blogbeitrag ähm, gemacht und du hattest HelloFresh erwähnt. ähm, Ein letzten Endes ein Unternehmen, was was ähm, von unter 100 Millionen Umsatz gekommen ist und jetzt eben ein Milliardenplayer geworden ist über die letzten fünf Jahre, ähm, wo man hier auch immer noch die muss ich ja trotzdem mal loswerden, die äh, verächtlichen äh, Kommentare immer von Sven Schmidt zum Thema Hello Fresh Das kann ja nicht funktionieren und so weiter. Und schwuppdiwupps ähm, ist das ja eine extreme Macht auch in den USA geworden. Damals auch die strategische Entscheidung, jetzt den US-Markt wirklich aufzubauen. Und ähm, das sind eben auch so Beispiele. Man sieht eben an diesem Chart, an diesen Kurven, dass, ähm, dass eben hinter den Börsenkursen eben wirklich auch Substanz steht. Also dass die Unternehmen wirklich eine, eine extreme ähm, Umsatz Kraft entwickelt haben in den letzten fünf Jahren. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was, was, was sich jetzt in der Börse niederschlägt.
0: Darum geht es uns ja auch. Also wir, wir haben ja die Hypothese, dass das, was an Umsatzentwicklung da ist, dass sich das auch im Börsenkurs über kurz oder lang niederschlagen muss. Und deswegen auch in dem Charts sind eigentlich jetzt die Umsatzentwicklungen, die Umsatzdynamiken in, innerhalb von fünf Jahren. Und das ist schon zum Teil krass, wenn man sieht Verzehnfachung und, 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 und noch mehr, was, was, was da möglich ist. Also gerade natürlich bei den sehr jungen Unternehmen ist das immer noch extremer als bei den schon etablierteren. Aber auch, auch ähm, etabliertere Unternehmen haben immer noch Versechsfachungen, wenn man, wenn man sich mal in Alibaba anguckt ähm, oder andere. Also das ist dann schon ähm, eine, eine eindrucksvolle Geschichte und gerade, weil du HelloFresh angesprochen hast zum Beispiel, das ist halt schon kein einfaches Geschäftsmodell und es ist auch die Frage, traut man die dem das zu oder nicht, aber wir sehen ja dann immer auch einen Dominik Richter oder, oder das Team, das das letztendlich macht und tut. Sind das Schaumschläger oder sind das wirklich Leute, die das ernst nehmen und angreifen und auch bei bestimmten Themen vorangehen und einfach ähm, ja, Dinge, Dinge sehen, also auch professionalisieren, sehen, professionalisieren und dann dann vorantreiben. Und natürlich am Anfang, aber da kann man jedes Wachstumsunternehmen kritisieren, weil natürlich alles schon tendenziell mit heißer Nadel gestrickt ist und man muss halt das so machen im Rahmen der Kosten, die man gerade zur Verfügung hat und ist trotzdem noch dabei, den Markt aufzubauen, zu investieren und und, und da voranzugehen. Ich bin mal sehr gespannt, wir haben ja den, den Julian Lange von Mali Spoon der, die auch im, im, im Glory-Fonds sind inzwischen, ähm, die so ein bisschen anderen Weg gehen und, und anders gehen und auch immer so ein bisschen ausgeblendet werden, wenn es um das Thema geht, aber im Prinzip sowohl HelloFresh als auch Marlies Boone ähm, waren jetzt auch Corona-Profiteure extrem, was man nicht so gedacht hätte, weil man denkt, man wer steigt jetzt auf sowas ein, aber es ging halt wirklich darum, abwechslungsreiches Essen auf den Tisch zu bekommen. Insofern haben es viele ausprobiert, das gemacht und was HelloFresh extrem geholfen hat eben, ist, dass sie keine so großen Marketingaufwände mehr hatten. Deswegen sind sind sie jetzt enorm in die Profitabilitätszone gesprungen, was ihnen auch noch mal viel erleichtert. Haben jetzt auch noch mal, glaube ich, war auch an die Milliarde, auf jeden Fall sehr viel Geld auch nochmal. Nee, war nicht eine Milliarde, ein paar hundert Millionen. Also sorry, wenn ich jetzt so rumschongliere. Also sie haben auch noch mal Geld aufgenommen, wo sie jetzt auch nicht gebraucht hätten. Sie waren jetzt aber auch nicht vom Börsengang gesegnet. Also das war auch schon ein schwieriger Börsengang, den sie hatten. Insofern, das zu sehen und auch zu sehen, wie das... In der Wahrnehmung einfach ähm, anders ist. Es war jetzt der große Börsengewinner 2019, insofern haben sie auch überall großes Presseecho ähm, bekommen. Sind jetzt schon auch die Kandidaten, also MDAX sind sie, ähm, aber auch jetzt wird ja wahrscheinlich der, der DAX dann erweitert auf, auf 40 oder ist zumindest in Diskussion. Also sie sind jetzt nicht ganz in der Liste, Zalando ist in der Liste, wenn es 40 sind, dass, dass es dabei ist. Ähm, ich glaube, ähm, HelloFresh ist so zwei, drei, vier Plätze dahinter, aber eben auch so ein ein Kandidat. Das heißt, das werden wir jetzt im nächsten Schritt dann auch sehen, dass das die Unternehmen sind, die auch wirklich zu den zentralen Ankern, wenn ich es jetzt mal so nenne, der der Wirtschaft werden, zumindest aus Börsensicht heraus. Und das ist doch, also innerhalb von fünf Jahren ist das schon eine... Auch wieder für uns eine erstaunliche Entwicklung.
1: Ja, und äh, also da muss ich also auch, auch sagen, ich glaube, der, die Daseinsberechtigung ist, ist auf jeden Fall gegeben. Das sind ja auch, auch Firmen, die dann aus dem täglichen Leben äh, so nicht mehr wegzudenken sind und offensichtlich auch Geschäftsmodelle, die man besser einschätzen kann, weil ganz ehrlich, wer kann, bitteschön, und das konnte ehrlich gesagt niemand, selbst jetzt gibt es ganz viele, die sagen, sie Wirecard, okay, aber ich, ich bin ja auch schon lange im Geschäft, also ich habe auch nie wirklich, wirklich, wirklich verstanden, äh, w- w- was so eine Firma macht. Ähm, und am Ende, ja gut, muss mal schauen. Ähm, spannende Diskussion, die ich übrigens hatte äh, mit äh, jemandem, der im Bereich ähm, Private and Wealth Management unterwegs war, ähm, aufgrund äh, der vielen neuen BaFin-Regulierungen, äh, sind wir leider immer noch nicht äh, so, als, als, als Spezialfonds freigeschaltet für bestimmte äh, Portfolios, äh, aber eben dann, und da muss ich dann doch wieder sagen, irgendwie man kann praktisch eine Wirecard äh, sozusagen kaufen und, und da ist für so mich immer so ein bisschen so eine Schieflage drin. Klar ist jetzt so ein bisschen mein, mein persönlicher Grudge, den ich da habe, vielleicht auch über die letzten fünf Jahre, dass man irgendwie sagt, okay, man, man, man baut was, man glaubt an was und man möchte. Und das ist ja auch eine Motivation gewesen. Also nicht nur, dass wir unser eigenes Geld anlegen wollten in dem Fonds, sondern dass wir auch gesagt haben, die Idee ist eben, dass jeder Mann, jede Frau an, an einem echten Wachstumssegment eben partizipieren soll, also teilnehmen soll und, und eben auch auf kleinem Niveau, also nicht mit 3.000 Dollar, sondern eben mit jetzt dann 250, aber es waren mal 100, als wir gestartet sind. Es war zu Tiefszeiten auch mal 87, muss man auch sagen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee, so eine eher
0: langfristige Investitionslogik letzten Endes. Ja, auch im Chart im Prinzip, es geht, hätte weitaus bessere Startzeitpunkte gegeben, da wäre die Performance dann auch noch mal einiges besser gewesen. Also das ist immer eine Frage, das kann, das kann man so nicht machen. Aber der Punkt ist ja auch, wir sehen es ja auch so ein bisschen aus Branchensicht, im Grunde ist es ja so, war es ja auch immer so gedacht, ein Fonds von äh, Insider für Insider, Insider ist ein schwieriges Wort im Börsenkontext, aber von Leuten aus der Branche für Leute aus der Branche, weil wir uns sagen, nicht jeder ist bei Amazon und bei einem Unternehmen, wo, wo er einfach da partizipiert am Erfolg. Also selbst manche sind eben in stationären Unternehmen, aber können dann eben ihr Geld so dann auch, auch anlegen und müssen nicht rauspicken. Also Amazon wird jeder rauspicken und rauspicken können. Aber so ein HelloFresh dann einfach, das würde man sich als Privatperson nicht antun, weil man, das ist so riskant und es ist ja auch eine wackelige Geschichte, Aber in so einem Portfolio-Mix, wo wir sagen, wir wollen eine Branche abbilden, wir wollen sie global abbilden, weil wir sehen, das sind nicht mehr nur die Local Player, die da relevant sind, sondern einfach... Das sind also sowohl in den, in den einzelnen Märkten entstehen dann sehr große Unternehmen, Stichwort Alibaba, Mercado Libre in, in Südamerika und in USA halt das ein oder andere Unternehmen, Wayfair ist ja auch noch da, ähm, sondern wir wollen die unterschiedlichen Segmente abdecken, wir wollen die unterschiedlichen Branchen abdecken, die unterschiedlichen Märkte und, und so einen Mix hinbekommen. Ähm, jetzt sieht man zum Beispiel, und wir hatten das jetzt ja auch gestern in den, in den Thesen, wenn eben so Themen wie, wie Food hochkommt oder Mobile hochkommt, dann versuchen wir das natürlich frühzeitig so zu integrieren, dass wir, wir können nicht hopp oder top machen, wollen wir auch gar nicht, weil so ist die Wette nicht und so funktioniert auch der Markt nicht, aber wir können sagen, wir, wir gehen da jetzt zunehmend mehr in diese Richtung rein, weil wir an diese Themen glauben und gerade im Foodbereich hat man das einfach jetzt gesehen, das sind die Gewinner in diesem Jahr und zwar durchweg von Ocado, Hello Fresh, wir haben Wein drin mit, mit Naked Wines bis eben auch zu erweitertes Food-Segment nenne ich es immer gerne, den Apotheken. Also wer hätte an die Apotheken so geglaubt (lacht) damals? Also das waren im Prinzip alles, alle zwei waren schwierige Fälle. Shop-Apotheke war nicht so wirklich das coole, hippe, (lacht) <lacht> Unternehmen und, und zur Rose, Doc Morris insofern nicht, weil es im Grunde schon zu groß war. da hat man Ich hätte nicht unbedingt das Wachstumspotenzial gesehen, haben aber dann zugekauft, haben jetzt einfach auch diese Corona-Dynamik drin. Also dann hat man einfach auch die Themen abgedeckt und so kommen wir dann in die Food-Thematik rein. Also wenn man sich jetzt die Verteilung anguckt, heute 2020 zu 2015, ist natürlich der prozentuale Anteil da sehr viel höher und ja, so ist, so ist die Herangehensweise. Wo,
1: wo ähm, siehst du denn jetzt auf die nächsten fünf Jahre ähm, auch die, die Entwicklung hingehen? Also das ist natürlich jetzt, sag ich, man sagt ein All-Time-High und dann sagen halt, okay, da hab ich, habe ich irgendwie sagen, den großen Aufschwung äh, letzten Endes verpasst. Aber in der Logik, wenn man sagt, das Umsatzwachstum, die Kurve ist letzten Endes exponentiell. Äh, Amazon legt immer noch 20, 30 Prozent pro Jahr Topline zu. Also wo siehst du, sagen, welche Fantasie siehst du im Markt, Also wenn man sich die Unternehmen anschaut?
0: Also wir haben ja klare Kriterien, wenn wir reinnehmen. Wir sagen, 20 bis 25 Prozent Wachstum ist unser Ziel und damit sind wir eher konservativ. Also es gibt eben auch noch genügend die 30, 40, 50, zum Teil 100 Prozent, wenn man sich jetzt HelloFresh oder andere anguckt, wachsen. Insofern versuchen wir da eher vorsichtig in dem Korridor 20 bis 25 Prozent reinzugehen, das aber über die Breite hinzubekommen und jetzt langsam, also auch jetzt, gestern, vorgestern, haben wir wir diese 20-Prozent-Marke auch übertroffen, jetzt in der Gesamtentwicklung. Und das ist natürlich, das ist genau das Ziel. Also, dass das so eintritt und dass das auch langfristig so eintritt, weiß ich nicht, kann man so nicht sagen, aber ich denke mal, 15 Prozent müsste man mindestens hinbekommen. Das wären dann so ungefähr 500 Euro oder Kurswert von von 500 Punkten ähm, 2025 in fünf Jahren. Ähm, Wenn wir bei 20 sind, ähm, entsprechend mehr. Das geht halt jetzt, dann sind wir so bei 650 ungefähr. Und, aber vom, von den Unternehmen her, und das andere ist ja nur Folge, also das ist ja nicht, was was, was wir beeinflussen können, aber was die, die Marktchancen von Unternehmen da sind, äh, angeht und was die Umsatzpotenziale angeht ist das halt weiterhin gegeben und wir mischen ja durch. Das heißt, die, die eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht haben, die rutschen ja runter, das sieht man jetzt auch so. Ein Rakuten ist nur mehr prozentual, weniger stark vertreten, andere auch. Dafür gehen andere eben höher. Dann ist ein Etsy höher drin, dann ist ein Wafer drin, höher drin. Ähm, andere, also auch so, so Außenseiter, die, die ich dann so spannend finde, so ein Red Bubble, kennt natürlich niemand. Und, aber es ist so wie Spreadshirt und also so personalisierte, dein Metier da durchaus. Personalisierte T-Shirts und alles, was unheimlich geboomt hat, jetzt, weil Geschenke gebraucht wurden, weil man man das Segment quasi dafür genutzt hat. Australischer Player. australischer Ja, internationaler Player, aber in Australien angestammt. Das Hauptgeschäft machen sie schon, USA und auch Europa. Und unheimlich dynamisch entwickelt vom Umsatz, Bewertung natürlich noch noch zusätzlich. Und darum geht es mir. Also, worauf ich raus will, 20 bis 25 Prozent Wachstum wenn das ein Unternehmen hat, ist es ein Kandidat und wir haben im Grunde eine Mischung nur solche drin. Also wir wir gehen jetzt mal davon aus, oder das ist einfach unsere Grundhypothese, das muss sich in irgendeiner Form im Kurs abbilden und man hat ja gesehen, es kann zäh sein, es hat zwei, drei Jahre jetzt gedauert, wo wir nicht annähernd daran gekommen sind, aber dann kommen eben wieder Effekte, sodass der, der Durchbruch kommt und ich gehe jetzt nicht so sehr davon aus, dass das jetzt ein Einmal Effekt Corona war, sondern wir hatten gestern ja auch gesprochen, im Prinzip da ist der Knoten geplatzt und ähm, ähm, es kann schon wieder zurückgehen, es wird auch wieder zurückgehen. Aber jetzt, wenn ich mal sage, Richtung 2025 ist das eigentlich schon die Hypothese gilt noch. Also, das war der Ausgangspunkt, als wir 2015 gestartet habe ich auch sind, habe ich auch so geblockt und so geschrieben. Verfünffachung ähm, bis Verzehnfachung ist das Ziel, und ähm, das ist eigentlich auch noch der Anspruch, den wir haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein, ein gutes äh, Schlusswort zu unseren fünf Jahre ähm, Glory ähm, Ja.